0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute geht es mal wieder um ein politisches Thema. Du kannst dir vorstellen, immer dann, wenn ein politisches Thema auf meinem Kanal kommt, ob im Podcast oder auf YouTube, dann bekomme ich viele Zuschriften. Und gerade bei Podcast Folge 325, da haben sich schon ein paar Pfleger und Krankenschwestern bei mir gemeldet und sich beschwert. Was ist denn das? Ihr habt über die allgemeine Impfpflicht mit Professor Mursvik gesprochen und was ist eigentlich mit uns? Wir haben diese Impfpflicht, die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Kannst du Herrn Murswig nicht auch dazu befragen? Ist die denn nicht verfassungswidrig? Und äh, eure Bitten habe ich erhört und ich fand es ja auch selber spannend, wie das eigentlich ist mit dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die seit Mitte März ungefähr gilt. Und dazu habe ich meinen Gast Professor Murswig nochmal eingeladen. Falls du die alte Folge 325 zur allgemeinen Impfpflicht nicht gehört, hast, dann hör sie gerne dir nochmal an, denn es ist ja zu befürchten, dass diese Diskussionen und neue Anläufe zu dieser Impfpflicht im Herbst bzw. Winter wiederkommen. Also nach dieser Folge 325, aber jetzt erstmal der Juraprofessor Mooswig von der Universität Freiburg zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Viel Spaß! Vor kurzem wurde die einrichtungsbezogene Impfpflicht vom Bundesverfassungsgericht bestätigt und ich und viele andere Menschen in Deutschland fragen sich, ist das denn rechtens, macht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Sinn? Und weil ich selber kein Verfassungsrechtler bin, habe ich mir mal wieder Hilfe geholt von einem Mann, der sich in diesem Bereich sehr gut auskennt. Es ist Professor Murswig, er ist Kommentator des Grundgesetzes, er war lange Jahre Professor an der Universität Freiburg für Jura. Und Herr Murswig, meine erste Frage ist relativ einfach. Aus meiner Leinsicht ist diese einrichtungsbezogene Impfpflicht gar nicht notwendig. Es gibt ein mildes Mittel. Diese ganzen Arbeitnehmer der Krankenhäuser und der Altersheime hätte man doch eigentlich mit einem Corona-Test belegen können. Das wäre weniger invasiv und das wäre aus meiner Sicht auch effektiv, weil auch Menschen mit äh, einer Erkrankung, die geimpft sind, es manchmal gar nicht merken. Also was war der Hintergrund für diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts?
1: Ja, Ihre Frage ist vollkommen berechtigt. Sie haben damit sogar den Kern der verfassungsrechtlichen Problematik angesprochen. Und das ist deshalb so, weil die Impfpflicht ein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte der davon Betroffenen ist. Es wird ja das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit hier berührt. Und auch das Recht der Berufsfreiheit, um nur die wichtigsten Grundrechte zu nennen und ein Grundrechtseingriff lässt sich nur dann rechtfertigen, wenn er verhältnismäßig ist und zur Verhältnismäßigkeit gehört vor allen Dingen die Erforderlichkeit und das ist das, was Sie gerade formuliert haben so schön, ähm, der Eingriff in die Grundrechte lässt sich nicht rechtfertigen, wenn es ein milderes Mittel gibt, ein Mittel, das die Grundrechte gar nicht oder jedenfalls weniger beeinträchtigt und genauso effektiv die Gefahr bekämpft, die man bekämpfen will. Und hier äh, hat das Bundesverfassungsgericht nun die Auffassung vertreten, dass die äh, Testung der Menschen, die in Pflegeberufen tätig sind, beziehungsweise in Arztpraxen, in Krankenhäusern und so weiter, dass die Testung unzuverlässig sei und deshalb kein gleich geeignetes Mittel sei, die vulnerablen Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden oder in Arztpraxen zu schützen, wie die Impfpflicht. Das Gericht meint die Impfpflichtschütze besser. Diese Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts beruht auf einer Fehleinschätzung der maßgeblichen Faktoren. Das eine ist die Effektivität der Testung. Das Gericht sagt ja, dass die, diese Schnelltests nicht ganz zuverlässig seien und gibt dafür aber keine Größenordnung an dass man den Eindruck hat, also das ist so äh, ziemlich unbedeutend, die Sicherheit, die durch den Test vermittelt wird. Es ist aber so, dass äh, wir Corona-Schnelltests in sehr unterschiedlicher Qualität haben. Und das Paul-Ehrlich-Institut, das für die äh, Arzneimittelsicherheit und die äh, Impfungen zuständig ist, äh, hat gesagt, dass wir Tests haben, die ziemlich gut sind und es verlangt selbst als Mindestvoraussetzung eine äh, Sensitivität der Tests von 75 Prozent. Das heißt, äh, da, da hätten wir dann maximal 25 Prozent Falschnegative. Es gibt aber auf dem Markt äh, Antigen-Schnelltests mit einer Sensitivität von über 95 Prozent, also die Falsch-Positiv-, Entschuldigung, Falsch-Negativ-Quote wäre äh, dann unter 5 Prozent. Das ist also das, äh, womit man rechnen muss. Wenn man also vermeiden will, dass wir zu unzuverlässige Tests haben, dann würde es eigentlich ausreichen, dass der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber vorschreibt, dass eben nur qualitativ gute Antigen-Schnelltests eingesetzt werden. So, und der zweite Punkt, den das Bundesverfassungsgericht gar nicht in Erwägung zieht, ist der Umstand, dass ähm, die Impfung ja auch nicht zuverlässig die ähm, Weiterübertragung des Virus ausschließt. Die Impfung schützt nur sehr unzureichend gegen no Infektionen. Die Geimpften können infektiös werden und können das Virus weiter übertragen. Und wenn man das weiß, dann muss man doch vergleichen, wie gut sind die Tests und wie gut schützt die Impfung vor der Übertragung des Virus. Und da sieht man ganz deutlich, wenn man die neuesten Erkenntnisse nimmt über die Effektivität der Tests und die Effektivität der Impfung, dass die Tests sehr viel besser schützen als die Impfung. Also ein getesteter, mit einem guten Antigen-Schnelltest getesteter Ungeimpfter hat eine geringere Übertragungswahrscheinlichkeit als ein geimpfter, der nicht getestet ist. Von daher möchte ich ganz klar sagen, schon aus diesem Grunde ist die Impfpflicht des Gesundheitspersonals nicht erforderlich. Es hätte völlig ausgereicht, die tägliche Testung der ungeimpften Pflegepersonen vorzuschreiben.
0: Mhm. Was äh, sich jetzt natürlich mir und vielen unseren Zuschauern nicht äh, sofort äh, logisch erscheint, ist, dass Ihre Argumentation, es ist ja, wie die Amerikaner sagen, keine Rocket Science. Also es gibt diese zwei Mittel, es gibt einmal den Test und die Wirksamkeit des Tests und es gibt die Impfung und die Wirksamkeit der Mittel zum Schutz. Und so wie Sie argumentieren, frage ich mich, warum das Bundesverfassungsgericht dann zu so einer Einschätzung kommt. Immerhin haben Sie sich die Paul-Ehrlich-Institut-Daten angeschaut, stehen sicherlich mit Sachverständigen im Kontakt mit dem Robert-Koch-Institut, stehen dann mit den Sachverständigen im Kontakt. Also das Bundesverfassungsgericht entscheidet ja nicht äh, spontan mal eben nach einer durchzechten Nacht, sondern macht ja diese Abwägung und denen stehen diese Informationen zu. Und sie haben ja angedeutet, diese, dieses Eingehen auf die Wirksamkeit von Corona-Tests, die ist im Urteil nicht zu sehen. Stattdessen ist das, wenn ich mir die Presseerklärung durchlese, fast ein Blankoscheck. Also es liest sich so so, dass die Regierung alles richtig gemacht hat. Sie hat gar keine andere Möglichkeit gehabt und diese vulnerablen Gruppen müssen geschützt werden. Also es geht für mich und ich bin ein Laie, Herr Mursvik, im Gegensatz zu Ihnen, es geht bei mir eher um eine floskelhafte Begründung, die also nicht in die Tiefe geht, während die Argumente, die gegen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht sprechen würden, gar nicht oder nur unzureichend ausgeführt werden. Wie kommt es eigentlich dazu, dass das höchste eine solche Entscheidung erlässt, wo doch nach Ihrer kurzen Argumentation klar sein könnte, dass diese Entscheidung nicht ganz die richtige wäre?
1: Ja, das ist eine Frage, die sich schwer beantworten lässt. Also ich kann mich, ich kann mich selbst nur wundern, warum das Bundesverfassungsgericht auf so naheliegende Argumente nicht eingeht, wie einfach diesen Vergleich anzustellen. Ähm, das Bundesverfassungsgericht tut ja an dieser Stelle so, als ob die äh, Impfung einen absoluten Übertragungsschutz böte, was ja eindeutig nicht der Fall ist, was es an anderer Stelle auch sagt. Mhm. Aber ähm, warum das so ist und warum sozusagen äh, das Bundesverfassungsgericht hier mit einem sehr schrägen Blick auf die Tatsachen schaut, äh, weiß ich nicht. Ähm, interessant ist jedenfalls, äh, dass das Bundesverfassungsgericht auch was die Impfeffektivität angeht, von der es ja annimmt, äh, dass sie sehr viel höher jedenfalls als die Effektivität der Tests sei, äh, mit äh, Zahlen arbeitet, die einfach zumindest jetzt nicht mehr stimmen. Das Bundesverfassungsgericht geht von einer Effektivität der Impfung zwischen 40 und 70 Prozent aus im Hinblick auf den Übertragungsschutz. Also das Gericht meint tatsächlich, in, diesem, in dieser Größenordnung würde die Impfung das Weiterübertragungsrisiko mindern. Das ist, möglicherweise früher mal so gewesen. Es ist aber nach den neuesten offiziellen Zahlen, also den Zahlen, auf die das Bundesverfassungsgericht sich sonst ja beruft, den Zahlen des Robert-Koch-Instituts, nicht der Fall. Wenn man sich die neuesten Zahlen ansieht, dann ist die Impfung im Hinblick auf die Verminderung des Übertragungsrisikos nur noch ziemlich schwach effektiv. Die äh, äh, Größenordnung der Impfeffektivität für die Altersgruppe 18 bis 59 Jahre und das ist ja so die Altersgruppe, die hauptsächlich in den Pflegeberufen beschäftigt ist, für diese Altersgruppe wird die Impfeffektivität nur noch zwischen 0 und 20 Prozent angegeben also äh, für die, äh, die letzten Wochen, über die das RKI berichtet hat, äh, ist teilweise sogar für die Geboosterten äh, in einzelnen Wochen die äh, Impfeffektivität null gewesen. Das schwankt ein bisschen hin und her, aber man kann so sagen, das ist so etwa die Größenordnung. Null bis 20 Prozent. Also äh, das ist nur ein Teil, ein Bruchteil dessen, was das Bundesverfassungsgericht zugrunde legt. Und wenn man von diesen Zahlen ausgeht, dann ähm, kommt man zu einem ganz anderen Ergebnis notwendigerweise. Interessant ist übrigens, dass das Bundesverfassungsgericht hier in diesem Zusammenhang das RKI zitiert mit, ähm, einer, mit der Aussage, die ähm, Impfeffektivität äh, sei für äh, äh, grundimmunisierte Groß für Geboosterte sehr groß und für Ungeimpfte schwach. Und diese Aussage ist in einem ähm, wöchentlich, ähm, wöchentlichen Lagebericht des RKI erhalten, äh, der auch äh, ziemlich aktuell ist. Aber das, der, die Aussage steht in einem ganz anderen Kontext. Sie bezieht sich gar nicht auf das Übertragungsrisiko, sondern auf das Risiko, schwer zu erkranken oder gar zu sterben. Und wenn man in demselben Bericht, den das Bundesverfassungsgericht zitiert hat, äh, weiter hinten nachliest und nicht nur die Zusammenfassung vorne liest, dann äh, entdeckt man eben diese Grafik, aus der sich ergibt, dass äh, in den letzten Wochen, über die berichtet wurde, äh, das Übertragungsrisiko nur um 0 bis maximal 20 Prozent gesenkt wurde.
0: Ja, das ist natürlich sehr spannend, dass Dinge in der Zusammenfassung anders, im anderen Kontext stehen, als dann später in dem Bericht. Was mich auch überrascht hat bei der Entscheidung, ist ja, es gibt ja auch Verwaltungsarbeiter äh, bzw. Menschen, die in der Küche oder ähm, Hausmeister oder, oder ähnliche äh, Personen, die auch von dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht umfasst sind. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht ganz lapidar, naja, die Berufsfreiheit ist ja gar nicht eingeschränkt. Diese Leute können ja, auf gut Deutsch gesagt, einfach woanders arbeiten. Also hier liegt jetzt kein schwerwiegender Eingriff vor. Da fragt man sich, was hat denn das für einen Grund, wenn ein Mensch, der die ganze Zeit im Büro am Computer sitzt, warum muss er denn unbedingt geimpft werden? Das erschließt sich vermutlich auch Ihnen nicht, oder?
1: Ja, wenn man sich die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts ansieht, dann kriegt man den Eindruck, die Richter wollten hier eine, äh, Zero-Covid-Strategie äh, durchsetzen, warum dann gerade im Gesundheitsbereich erschließt sich mir überhaupt nicht. Also äh, das Risiko, äh, dass äh, vulnerable Personen, also Patienten im Krankenhaus zum Beispiel, äh, angesteckt werden von einem äh, Buchhalter, der ab und zu dieselbe Ausgangstür benutzt wie auch Patienten oder denen sie auf dem Korridor mal begegnen könnten, dass sie durch den angesteckt werden, ist dermaßen gering, dass man sich fragt, wie kann das überhaupt eine Rolle spielen? Und das Bundesverfassungsgericht hätte diese Situation nicht nur behandeln dürfen bei der Frage, ist es überhaupt geeignet und erforderlich, die Impfpflicht auch auf Büropersonal oder Küchenpersonal und so weiter zu erstrecken, sondern hätte auch prüfen müssen, wie ist es eigentlich mit der Verhältnismäßigkeit. tritt Wird das Risiko für Patienten angesteckt zu werden durch die Impfpflicht für Personen, denen sie nur mit sehr ring, geringer Wahrscheinlichkeit überhaupt mal begegnen, so stark herabgesetzt, dass dann im Ergebnis, wenn man eine äh, Güterabwägung macht, Eingriff in die äh, körperliche Unversehrtheit der Betroffenen und äh, Schutz der körperlichen Unversehrtheit der Geimpften dann noch äh, die Seite der Geimpften überwiegt. Ich glaube... Wenn man das wirklich genau äh, ausgerechnet hätte, wie das Risiko sich verschiebt, würde man zu dem Ergebnis kommen, äh, der Unterschied ist dermaßen minimal, eigentlich äh, gegen null tendierend. Und wenn das so ist, äh, dass äh, die Maßnahme praktisch nichts bringt für den Schutz der Betroffenen, dann kann sie auf keinen Fall verhältnismäßig sein.
0: Und äh, dann erlauben Sie uns zum Schluss einen Blick in die Zukunft. Und zwar gibt es ja wieder Gespräche von einzelnen Ministerpräsidenten und einzelnen Politikern, dass die allgemeine Impfpflicht möglicherweise in einem zweiten Anlauf doch beschlossen werden könnte. Und in gewisser Weise könnte man ja auch diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als Anlass dafür nehmen und sagen, schaut her, das Bundesverfassungsgericht hat eine teilweise Impfpflicht äh, zugelassen. Warum könnten wir denn nicht auch eine allgemeine zu, äh, Impfpflicht zulassen? Und zwar mit den gleichen Argumenten, sozusagen, die das Bundesverfassungsgericht jetzt gebracht hat. Denn vulnerable Gruppen gibt es ja immer. Es gibt ja auf der Arbeit, auf dem Arbeitsplatz Menschen, die etwas älter sind. Es gibt im Supermarkt Menschen, die etwas älter sind. Also man kann ja das wirklich an den Haaren herbeiziehen, dass in geschlossenen Räumen immer irgendjemand vulnerabel ist, auch nicht nur alte Menschen, sondern denen, dass man auch nicht ansieht. Und wenn diese Abwägung immer in Richtung Impfpflicht geht und niemals in Richtung, man könnte ja mit Tests arbeiten, ist es ja nur logisch, dass die Leute einen Aufwind bekommen und gerade dann, wenn dann im September, Oktober, November, wir wissen ja, Corona ist saisonal, die Inzidenzzahlen, wie die Sau durchs Dorf getrieben werden, bei der Tagesschau, beim dem zdf äh, Nachtjournal und wo auch immer, dass das sozusagen ein Elfmeter ist für die Befürworter der allgemeinen Impfpflicht. Wie schätzen Sie das ein, vor allem im Hinblick auf den Herbst und Winter? Tja, die Entscheidung
1: jetzt zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht äh, hat natürlich den Befürwortern einer allgemeinen Impfpflicht Auftrieb gegeben. Die können jetzt argumentieren, ja, das Bundesverfassungsgericht hat ja hier die Verhältnismäßigkeitsprüfung zugunsten der Impfpflicht durchgeführt. Und das müsse dann bei der allgemeinen Impfpflicht genauso sein. So einfach ist es aber nicht. Zum einen müssen diejenigen, die jetzt kritisch gegenüber der Impfpflicht sind, versuchen, das Bundesverfassungsgericht zu, davon zu überzeugen, dass die Abwägung so, wie sie hier gemacht wurde, verfassungsrechtlich unzutreffend ist. Daran würde ich auch arbeiten. Aber man kann sich natürlich nicht darauf verlassen, dass man die Richter überzeugt. Nur es kommt hinzu, dass die allgemeine Impfpflicht anders begründet werden muss. Diese einrichtungsbezogene Impfpflicht, die wurde damit begründet, dass in Krankenhäusern, in Arztpraxen und so weiter sich sozusagen massiert vulnerable Personen befinden, also Menschen, die ganz besonders gefährdet sind, sich anzustecken und auch schwer zu erkranken mit Covid-19. Und dass hier ein enger Kontakt zwischen Pflegepersonal und diesen Personen besteht, also erhöhte Gefahr der Ansteckung in diesem besonderen Kontext. Wenn wir eine allgemeine Impfpflicht machen für die gesamte Bevölkerung, dann kann der Grund für die Impfpflicht, das Ziel, das der Gesetzgeber damit verfolgt, nicht der Schutz nur vulnerabler sein. Die verteilen sich ja in den vielen Millionen ist das ja eine relativ kleine Gruppe. Und dann kommt man zu einer ganz anderen Verhältnismäßigkeitsprüfung. Sondern der Grund wird hauptsächlich sein, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Das war ja in der ganzen Corona-Epidemie immer der Hauptgrund für die Maßnahmen, die ergriffen wurden. Und da wird man damit argumentieren, dass Ungeimpfte statistisch häufiger auf Intensivstationen kämen als geimpfte. Und ähm, ja, da wird dann die ähm, Verhältnismäßigkeitsprüfung hauptsächlich davon abhängen, wie die Situation äh, der Intensivstationen und der Krankenhäuser ist und äh, in welchem Maße durch äh, geimpfte mehr Intensivfälle zu erwarten sind als durch ungeimpfte und so weiter. Also das ist eine ganz andere... Diskussion, die dann stattfinden muss. Und ähm, das Ganze hängt auch davon ab, wie sich die Intensivbettenzahlen entwickeln und ähm, ob, die, im, ob es Impfstoffe gibt, die dann gegen neue Varianten insofern hinreichend wirksam sind. Äh, von daher glaube ich, dass ähm, die jetzige Entscheidung nur sehr bedingt etwas aussagt über die mögliche rechtliche Beurteilung einer allgemeinen Impfpflicht.
0: Mhm. Wobei die Leute auf der Straße würden wahrscheinlich schnell auf den Gedanken kommen, ja gut, durch diese einrichtungsbezogene Impfpflicht werden viele Menschen kündigen, werden viele Menschen das Handtuch werfen, sauer sein. Und gerade dadurch, also dass dieses Urteil sogar die Situation bedingt, dass wir im Herbst und Winter weniger Personal in Krankenhäusern und ähm, Altersheimen haben werden, also dass dieses Urteil sogar die Argumentation später stützen könnte, dass es eine Überlastung des Gesundheitssystems, ist. Das ist aber natürlich ein Gedanke, äh, den, den muss man nicht mittragen, aber den könnte man mittragen. Ganz, ganz zum Schluss erlauben Sie mir noch eine allerletzte Frage und zwar ähm, bei unseren letzten Interviews haben die Leute auch unten bei YouTube kommentiert, dass es sehr unglücklich ist, wie die Stellen besetzt werden. Also nicht ich spreche jetzt nicht unbedingt über den aktuellen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, aber dass die Auswahl der Richter nicht, ich sag mal, ideal verläuft und parteipolitisch politische Verbindungen eine zu große Rolle spielen, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Äh, gibt es aus Ihrer Sicht, Sie befassen sich ja schon seit Jahrzehnten mit dem Bundesverfassungsgericht und dessen Urteilen, gibt es oder gäbe es theoretisch ähm, eine Möglichkeit, äh, die kompetentesten Richter oder die kompetentesten Professoren oder die kompetentesten Verfassungsrechtler besser an das Verfassungsgericht als Richter zu installieren, als der politische Prozess heute stattfindet?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also über die Auswahlmodalitäten für Verfassungsrichter ist schon lange gestritten worden. Es gibt ja Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Ländern. Und eine ideale Lösung gibt es einfach nicht. Irgendwie spielt Politik immer eine Rolle. Wenn man in die USA schaut, sieht man ja, wie sehr die äh, Besetzung der Richterstellen am Supreme Court äh, politisiert ist. Ähm, bei uns ähm, war die Erfahrung früher mit dem jetzigen Besetzungsmodus, also dass äh, der Bundestag und der Bundesrat über Richterstellen am Bundesverfassungsgericht entscheiden, äh, gar nicht so schlecht. Wir hatten eigentlich jahrzehntelang doch ein äh, Bundesverfassungsgericht, das sehr großes Ansehen in der Bevölkerung genossen hat und von dem man den Eindruck hatte, dass die Richter ziemlich unabhängig entscheiden äh, und nicht irgendwie Interessen derjenigen Parteien vertreten, die sie nominiert haben. Äh, in letzter Zeit hat man dagegen den Eindruck, dass doch Richterstellen von den Parteien, die dann über Bundestag oder Bundesrat darüber entscheiden, unter politisch-strategischen Gesichtspunkten besetzt werden. Wir haben früher etliche Beispiele gehabt dafür, dass eine Partei einen Richter einfach anhand seiner juristischen Qualifikation benannt hat und nicht, weil er besonders gut auf Parteilinie lag. Wenn ich etwa äh, daran denke, dass die SPD ähm, den äh, Richter Böckenförde vorgeschlagen hatte, der war zwar SPD-Mitglied, aber er, er war ein vollkommen unabhängiger Kopf, ein herausragender Jurist und der hat in seinen Entscheidungen oder in, in den Entscheidungen, die er vorbereitet hat als Berichterstatter, sich überhaupt nicht auf irgendwelche Partei Gesichtspunkte festlegen lassen. Das konnte man insofern nicht so betrachten, dass da jetzt ein SPD-Richter tätig ist. Und der Eindruck, den man in letzter Zeit hat, ist doch, dass es, dass hier Richter ausgewählt werden, zunehmend, von denen die Politiker meinen, dass sie zuverlässig die große Linie der Partei, die sie vorschlägt, jedenfalls. Vertritt. Das ist eine ungute Entwicklung, aber ich habe eigentlich keine Lösung, wie man es besser machen könnte.
0: Ja, also ich hätte tatsächlich eine kleine Lösung, die die Politik natürlich nicht befolgen wird. Zum Beispiel, dass ein Professor angesehen sein sollte, Jahrzehnte im Bereich Verfassungsrecht arbeitet und nicht zum Beispiel in einer privaten Kanzlei für Wirtschaftsrecht sondern ein angesehener Professor an einer angesehenen Universität. Sie muss ja nicht unbedingt Herr Murswig Freiburg heißen, wie bei Ihnen. Sie kann ja auch München oder Münster heißen und dort einen Lehrstuhl, zum Beispiel für 20, 25 Jahre. Das wäre natürlich ein sehr leinhafter Vorschlag von mir. Und wenn dann dieser Mensch sich das ganze Leben mit Verfassungsrecht beschäftigt hat und auch in entsprechenden Kommentaren äh, entsprechende Grundrechte beispielsweise kommentiert hat, das wäre jetzt zum Beispiel mein ganz normaler Vorschlag von der Straße und nicht ein Mensch, äh, der für Mergers und Acquisitions in einer Privatkanzlei gearbeitet hat, ohne irgendeine Erfahrung im Verfassungsrecht. Und damit meine ich jetzt nicht äh, einen aktuellen Richter, sondern als generellen Mechanismus. Ich glaube, das würde schon helfen, zum Beispiel so eine 20-Jahre-Professor-für-Verfassungsrecht-Regel. Ver ich weiß, das ist illusorisch, aber es ist eine Idee eines kleinen Podcasters aus Deutschland. Herr Muswig, haben Sie ein ganz herzliches Dankeschön für das äh, Gespräch. Das war ja unser drittes. Ich werde unten in der Beschreibung und auch oben auf unsere ersten beiden Gespräche hinweisen, die wir auch zum Thema allgemeine Impfpflicht geführt haben. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ja, das war also das Interview mit Professor Murswig. Ich finde es immer ein großes Vergnügen, mit einem so tollen Juristen und Pädagogen zu sprechen. Er erklärt die Dinge so, dass man gar nicht Jura studiert haben muss, um alles zu verstehen. Und falls du, wie gesagt, die Folge 325 noch nicht gehört hast, dann geh zurück im Podcast-Feed und hör dir seine Ausführungen zur allgemeinen Impfpflicht an. Und zwar gehen wir da so richtig juristisch die Verhältnisse Verhältnismäßigkeitsprüfung durch. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Falls ja, dann hinterlasse mir doch eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Und noch viel wichtiger, wenn du diese Folge toll fandst, dann teile sie doch mit einem Freund, einer Freundin deines Vertrauens, mit dem oder der du schon häufiger mal über die Impfpflicht und deren Sinn und Unsinn gestritten hast. Zum Schluss bleibt mir zu sagen, danke für deine Empfehlung meines Podcasts und falls du Wünsche hast bezüglich Gäste oder Solofolgen, dann schreib mir an podcast.argumentorik.com. Bis bald, dein Vlad.